0: 미국의 전략사령부는 대륙한탄도미사일 ICBM과 잠수함 발사미사일 SLBM 전략핵폭격기를 운영하는 사령부입니다. 이곳은 미국의 적성국에게는 두려움의 존재로 알려져 있으며 가장 강력한 폭격기인 B2를 운영하는 부대입니다. 그런데 현재 지구상 유일의 스텔스 전략폭격기인 미국 공군의 B2 스피릿이 역사 속의 뒤안길로 사라질 예정입니다. 이로 인해 조만간 B2의 독주 시대가 끝날 것이라는 전망인데요. 반면 미국 전략사령부는 중국의 차세대 스텔스 전략폭격기가 앞으로 10년 안에 생산할 것으로 평가하고 있습니다. 그래서 미국은 새로운 전략폭격기를 기존보다는 앞당겨 실전 배치할 예정입니다. 이로 인해 B21 레이더는 러시아 중국의 경쟁자보다 먼저 세상에 선보일 전망인데요. 이는 2020년대 미, 중, 러세 나라의 스트레스 전략폭격기 경쟁에서 일단 미국이 훨씬 앞서 우위를 점하기 위한 것으로 판단되고 있습니다. 미공군은 2010년 1월 31일 B-21의 그래픽을 공개했습니다. 엘지워스, 와이트먼, 다이어스 공공기지의 경락고에 B-21의 사진을 합성해 만든 것인데요. 이새 기지는 앞으로 B-21을 배치할 곳으로 엘지워스 공공기지에 가장 먼저 배치될 것으로 알려져 있습니다. 이번에 새롭게 개발된 B-21은 형님격인 B-2와 매우 흡사한 모양새를 갖고 있는데요. B-21의 제조사인 노스룩 그루먼은 B-2를 만든 미국의 방산업체인 노스럽이또 다른 방산업체인 그루먼과 합쳐 만들어진 회사이기 때문에 그러나 새로운 기체인 만큼 차이점은 있습니다. B-21이 B-2보다 기체의 외형이 더 부드러운 선을 이루도록 만들어졌으며 B-2의 랜딩 기어는 4개의 타이어로 이루어졌는데 B-21은 2개의 타이어로 되어 있습니다. 미공군은 B-21에 대한 정보를 좀처럼 공개하지 않고 있는 상황입니다. 또한 미공군과 노스로크로먼 간 계약 비용까지도 비밀로 알려져 있는데요. 액수가 알려지면 B-21의 정보를 채측할수 있기 때문입니다. 하지만 군사 전문가들의 말에 따르면 한 대당 가격이 5억 6 4 0 0만 달러로 하나 7천억 원 정도로 기존의 비트보다는 저렴한 것으로 알려져 있습니다. B-21은 다목적 전략 폭격기입니다. 적의 영토에 신형 장거리 스탠드 오프 순항미사일을 떨구는 게이 폭격기의 주임무인데요이 미사일에는 핵탄두도 설치할 수 있습니다. 이뿐만 아니라 재래식 무기도 탑재할 수 있기 때문에 항시 다목적으로 사용 가능하다는 것이 특징입니다. 그런데 B-21은 기존의 폭격기와는 그 성격을 달리하는 것이 하나 있습니다. 일반적으로 폭격기는 공대공 전투 능력이 없는 것으로 알려져 있는데 미공군은 B-21의 자체 방어용으로 첨단 능동전자 주사식 위상 배열 레이더와 공대공 미사일을 장착할 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 또한 여차하면 전투기로 쓸 수도 있고 또 스트레스 성능을 이용한 정찰기로 활용하거나 E-2 공중조기 경보기나 e a 조인트 스타스처럼 전장에서 다른 전투기를 지휘하는 임무를 맡을 수도 있다는 것이 큰 장점입니다. 미공군은 2018년 B-21의 설계를 끝낸 것으로 알려져 있는데요. B-21의 시기의첫 비행은 2021년 캘리포니아주 에드워즈 공공기지에서 치를 예정이면서 곧 B-21의 비행하는 모습을 볼수 있지 않을까 생각됩니다. B-21의 실전 배치는 2025년부터이며 미 공군은 2037년까지 최대 1 0 0만5대를 보유할 계획입니다. B-21의 개발로 인해서 B-1 랜서와 B-2 스피릿은 2030년대에 퇴역하고 B-52 스트레토 포트리스는 2050년대에 각각 퇴역을 예정하고 있습니다. 그런데 여기서 의문을 갖는 분들이 계실텐데요. 왜 첨단의 B-1이나 B-2는 퇴역시키고 할아버지가 몰던 B-52는 퇴역을 안 시키고 계속 운영하는 것을 의아해 하실 겁니다. 우선 전력무기를 사용함에 있어 먼저 선행되어야 하는 것이 비용입니다. 아무리 성능이 뛰어나다 하더라도 운용 유지 비용이 높으면 장기간 운영함에 있어 부담으로 작용하기 마련인데요. 비투 같은 경우는 한번 비용하는데 드는 비용이 하나로 약 4억원에 육박하는 것으로 알려져 있습니다. 비투는 하늘 상공을 찍고만 내려와도 이 정도의 비용이 들기 때문에 천조국인 미국도 비투를 운용하기에는 부담으로 작용하는 것이죠. 어떤 분은 무슨 비행기가 하늘만 찍고 내려왔는데 4억이나 들어가냐 하시겠지만 참고로 말씀드리자면 일반적인 스텔스기의 소모품은 연료만 있는 것이 아닙니다. 스텔스 도료나 스텔스 패드는 모두 소모품이고 비행시 발생하는 열과 마찰로 인해서 그 기능이 차츰 떨어지기 마련입니다. 또한 정해진 시간마다 항공기 날개나 다른 기체 부위를 교체해줘야 하기 때문에 정기적인 유지보수가 필요합니다. 또한 이 장비들은 매우 고가의 장비이기 때문에 앞에서 설명해드린 비용이 발생하는 것입니다. 미국의 뒤를 중국이 바짝 쫓고 있습니다. 홍콩의 사우스 차이나 모닝포스트에 따르면 중국이 스트레스 전략 폭격기인 홍이십을 2020년에 선보일 가능성이 있다고 보도했습니다. 홍이십은 그동안 루머로만 떠돌다 2018년부터 조금씩 모습을 드러냈는데요. 중국의 군용항공기 제조사인 시안항공기공업공사는 2018년 5월 자사창립 60주년을 맞아 홍보 비디오를 공개했습니다. 그런데 이 비디오 마지막 장면엔 베일에 더핀 폭격기의 모습이 나왔는데요. 그리고 같은 해 8월 중국의 국영 CCTV는 다큐멘터리에서 새로운 장거리 전략폭격기인 홍 20의 개발이 큰 진전을 이뤘다라고 밝혔을 만큼 중국은 이제 공공연이 중국의 차세대 전략폭격기 의제식명을 홍-20이라는 것을 대놓고 광고하고 있습니다. 다큐멘틀에 나온 홍-20의 모양은 비투와 비슷한 모양을 갖고 있는데요. 홍-20 역시 정보가 많이 있지는 않습니다. 지금까지 나온 정보를 취합하면 폭탄 탑재량은 10톤 이상이며 제급이 없이 항속거리는 8000km인 것으로 알려져 있습니다. 그런데 문제로 지적되는 부분도 아직 있습니다. 현재 중국 항공산업의 고질적 약점인 엔진 성능 문제를 어떻게 해결했는지 불분명하기 때문에 약간의 뻥 스펙이라는 지적도 있습니다. 하지만 중국은 현재 홍식스라는 전략폭격기를 갖고 있습니다. 가장 최신형인 홍식스에는 중국 공산당 창립 70주년 열병식 때 선보였으며 기본 원형은 옛 소련의 투폴레포-16 배저로 알려져 있습니다. 투폴레포-16은 1952년 첫 비행을 시작했으며 미국의 B-52와 똑같이 50년대 만들어졌지만 B-52는 폭장량이 30톤이 넘는 것에 비해 트폴레프-16이나 홍-6는 10톤이 채 안되는 성능을 갖고 있습니다. 한편 중국은 미국과의 군사경쟁을 하듯이 미국의 폭격기보다 뛰어난 차세대 전략폭격기를 간절히 원하고 있습니다. 홍-20은 CJ-10K와 같은 순항미사일을 최대 4발 실을 수 있는 것으로 예상하고 있는데요. 순항미사일에는 핵탄두와 재래식탄두 모두 달수 있는 것으로 알려져 있습니다. 전문가들은 홍이십의 개발이 2000년대 초반부터 시작했을 것으로 추정하고 있습니다. 그런데 일각에선 중국의 첩보 활동으로 미국의 정보를 빼와 홍인식 개발에 활용했다는 얘기가 있습니다. 이것을 뒷받침해주는 것이 노스로크로먼의 엔지니어인 노스오고아디어는 2011년 중국에 정보를 팔아넘긴 혐의로 32년형을 확정받았기 때문이죠. 그런데 그는 B2 개발에도 참여했으며 B2의 아버지라 불릴 정도로 B2에 대한 기술을 다량 보유한 것으로 알려져 있습니다. 그런 전략자산의 기술을 중국 정부에 넘긴 것입니다. 그래서 미국은 홍-20의 개발을 굉장히 꺼리고 있습니다. 홍-20은 미 본토에 대한 핵공격을 퍼볼 수 있으며 동남중국해에서 작전하고 있는 미 해군에게는 치명적인 무기로 작용할 수 있기 때문입니다. 중국은 동남중국해에 섬을 두고 이웃나라들과 영유권 분쟁을 벌이고 있습니다. 또한 일부 섬을 군사기지로 만들기도 했는데요. 미 해군은 이런 중국을 견제하기 위해 항행의 자유작전을 펼치고 있는 상황입니다. 중국은 이미 2018년 5월 군사기지와 남중국해섬에다 홍6를 배치했습니다. 앞으로 홍6가 홍20으로 바뀔 경우 미 해군은 스트레스 폭격기 대책을 세워야 하는 고민에 쌓이게 되는 것이죠. 한편 미, 러, 중, 세 나라 가운데 후발주자는 러시아입니다. 러시아는 차세대 전력폭격기인 PAK-DA 개발 계획을 오래전부터 세워놨으나 경제난 때문에 진도가 더뎠습니다. 그러던 러시아가 쟁거름을 걷고 있는데요. 지난달 26일 러시아의 타스통신에 따르면 첫 DAK-DA로 불리는 미래형 장거리 항공기 조립작업이 시작됐습니다. 완성은 2021년이라고 알려져 있는데요. 러시아의 차세대 폭격기는 2018년 대중에 공개된 뒤 2026년 시험비행을 치르고 2029년에 본격 생산할 예정이라고 러시아 정부가 2017년 밝힌 바 있습니다. 그러나 러시아의 차세대 폭격기 사업은 국방예산 부족으로 인해 일정은 여러 번 밀렸기 때문에 정상적으로 진행될지는 미지수인 상태입니다. 러시아의 차세대 폭격기도 B21이나 홍인식과 같이 전익기 구조로 개발될 예정인데요. 전익기는 항공기 전체가 날개꼴 모양이라는 뜻입니다. 전입기는 공기역학적으로 불리하지만 꼬리날개와 같은 돌출물이 적어 스텔스에는 유리하기 때문에 대부분 아움속 기체로 개발되며 순항미사일 정밀유도폭탄 극초음속 무기를 탑재할 수 있습니다. 한 군사전문가의 말에 따르면 미, 중, 러, 삼국이 모두 스텔스 폭격기 개발에 나선 것은 폭격기가 여전히 핵삼각축의 중요한 전력이라는 것을 증명하는 것이라고 말했는데요. 미사일 한방이면 상대국을 초토할 수 있는 시대인데도 왜 다들 차세대 전략폭격기 개발에 열을 올릴까요? 그 이유는 미사일 시대에도 정밀유도 무기로 타격할 수 있는 전략폭격기의 가치는 변함이 없기 때문입니다. 또한 가장 큰 약점인 생존성을 스텔스로 보완했기 때문에 전략폭격기는 21세기에도 활약할 것이라고 전문가들은 전하고 있습니다. 지금까지 각 나라들의 차세대 전략폭격기에 대해 알아봤는데요. 한국도 다른 군사선진국처럼 전력폭격기를 보유하는 날이 다가왔으면 하는 바람입니다. 지금까지 세상의 모든 군사무기를 얘기하는 꺼리츠부였습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요 알람설정은 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다.